0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, bei einer neuen Ausgabe von Anime Awesome in der Podcast-Variante. Diesmal äh, nicht mit dem großen Thomas Golg, der äh, ja sonst in der Podcast-Variante oftmals äh, hier sitzt, sondern nein, äh, der minderwertige Robin Schweiger sitzt hier. Tut mir sehr leid, ich habe dafür aber einen sehr hochwertigen Gast bei mir und zwar den großen Azuraswath und Mothers Basement Fanboy Barker. Herzlich willkommen.
1: Man merkt, du hast das Video gesehen. Hi, ich bin <lacht> ich bin Barker vom YouTube-Kanal Barker Critic und ich freue mich sehr, sehr darüber
0: dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr wirklich, dass du, dass du hier bist, ähm, du bist auch ein sehr fleißiger Kommentar zu unseren Videos, äh, wenn wir mal, oder wenn ich auch mal was zu Anime schreibe oder Tom was zu Anime mhm. macht, äh, immer mit sehr viel Fachwissen ausgestattet, äh, wo ich mich dann tatsächlich auch mal sehr freue über die über die äh, Kommentare, äh, ich träume heute noch nachts von äh, deinem positiven Kommentar zu meinem Video zu Devil and Crybaby. Das war echt ähm, gut. Vielen, vielen Dank, das ist mir sehr viel wert. Ähm. Weil ich halt auch so großer Mother Basement-Fan Basement <lacht> bin, deswegen ist mir das von einem Fellow-Fan, ähm, das ist mir sehr wichtig. Mm. Ähm, und wir beide haben nicht zusammen, unabhängig voneinander, den, äh, den äh, Film Dragon Ball Super, Doppelpunkt, Broly geguckt. Yes. Äh, bei mir ist es jetzt, boah, wann war denn das eigentlich? Ich glaube, das war letzte Woche, wo der lief, oder? Äh, ich jetzt? Zum jetzigen Zeitpunkt war
1: das letzte Woche, ja, ich weiß nicht, wann Stimmt, der Podcast ich genau
0: ja, gut, da habe ich noch nie drüber nach. Ich glaube, ich habe den am, 9, am 29. oder am 30. Januar gesehen.
1: Ja, müsste so ungefähr hinhauen. Ich
0: habe den bei Premiere gesehen. Ah, okay. Äh, wo war die? Äh, in Dortmund. Okay, war, war, war da, war es von Goku da? <lacht> du meinst jetzt äh, Dinge, den Sprecher oder was? Ja, wie ein Sprecher. Ich meine schon von Goku. Ach so. Also war halt Goku da.
1: Achso, äh, ja, wahrscheinlich. Äh, wenn, Geil. dann ist ja nicht so aufgefallen, aber hat Spaß gemacht. Achso, du meinst die Premiere mit auf dem roten Teppich, klar. Genau. Nee, was, mein, was meinst du? <lacht> nee, nee, äh, es gab ja ein paar Leute, die ihn schon ein bisschen vorher gesehen haben, was auch so ein bisschen äh, Gesprächsthema war zu diesem Film, was man erörtern kann, dass dieser Film oh, leider, ja, ne? leider ein äh, bisschen zu früh geleakt ist. Mm. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, der ich ist tatsächlich
1: äh, sechs Tage vor Release, in Deutschland, komplett auf YouTube in HD äh, gelegt worden. Der komplette oh, Film. Krass. Ja. Das ist
0: ja das ist heftig.
1: Und ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen beeindruckt, weil jeder, der mal ein bisschen mit Anime-Footage auf YouTube gearbeitet hat, weiß, wie schwer es ist, an Copyright vorbeizukommen. Ja, ja. Und dann siehst du halt, dass der komplette Film in HD äh, hochgeladen wurde. Und das war schon nicht wow. wenig beeindruckend. Aber nichtsdestoweniger habe ich natürlich äh, gewissenhaft auf den Kino-Release gewartet.
0: Ähm, bevor bevor wir da äh, zu einem Film ins Detail gehen, äh, mhm. du hast gerade schon mal kurz deinen YouTube-Kanal erwähnt. Möchtest du dich kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen, so wie so dein Kontakt zu Anime, Manga? Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Wie viel stemmst du? Mhm. Aber <lacht> äh, ne, was mein Power-Level? Ja. ja, ja, genau. Alles, was auch so in deinem Zünderprofil profil stehen würde. Alles
1: klar. Also, wie gesagt, ich bin Barker vom YouTube-Kanal Barker Critic, wo ich mich ein bisschen halbwegs analytisch versuche, mich mit Anime und Manga auseinanderzusetzen. Ganz im Stil von bisschen Größeren YouTubern wie zum Beispiel Mother's Basement oder Digibro oder sonst wen oder äh, SpyPatchWolf Patch Wolf sollte auch noch bekannt sein. Mhm. Ähm, ich bin außerdem Teil der YouTubergruppe Unlimited Ammo, äh, bestehend aus so Leuten wie Speckobst, den man kennen könnte, oder Gamesground, die. Zurzeit ziemlich gut und gefragt sind, hippe, coole Leute, äh, mit denen wir aktuell äh, oder beziehungsweise schon seit über einem Jahr regelmäßig Podcasts raushauen, ab und zu auch Videokram, was in Zukunft hoffentlich ein bisschen häufiger der Fall sein sollte. Und wir sind auch auf Patreon unterstützbar unter patreon.com slash unlimitedmo. Also wenn ihr auf Games, Anime, Manga, Serien, Filme und sogar teilweise Sport steht, äh, dann schaut mal wow. bei uns vorbei.
0: Da habt ihr eine, da habt eine Nische entdeckt. Ja, auf, auf jeden Fall, Nische. Spiele hör auf.
1: Es gibt tatsächlich eine kleine Überschneidung, also das ist krass. Also ich,
0: also ich persönlich als deutscher Formel-1-Experte kenne mich da sehr gut aus mit dieser Überschneidung, tatsächlich. Das ist, das ist sehr profitabel, das kann ich bestätigen. Ich glaube, drei Viertel unserer Patreon-Supporter sind mittlerweile Formel-1-Fans oder Fahrer.
1: Ja, ich höre den Podcast <lacht> auch nur bis zu deinem famosen Formel-1-Rennen.
0: Wie, nur bis? Sicher. Das sind die Highlights, Mann. Ach so, du meinst... Also, du meinst, du hörst danach auf? Ja,
1: ja, nein. nein das Ach, okay, ist, das okay, okay.
0: Das war ich höre ja, ja, Alles, also, so alles klar. Ähm, so, dann <lacht> lass uns doch mal loslegen äh, mit, äh, mit äh, Dragon Ball äh, Super. Mhm. Äh, ich gehe mal davon aus, also wir beide haben ja wahrscheinlich die Anime-Serie mhm. gesehen oder also hast du den Manga gelesen oder hast du beides, beides, beides konsumiert? beides. Wie ich bin up-to-date mit allem, was Dragon Ball ist. Oh, krass, okay. Ähm, was ist denn da, bevor wir dann zum Film kommen, mal als ganz kurze Übersicht. Mhm. Ähm, ist, der, ist der Manga eine, 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 oder ist der Manga einfach eine Adaption des Anime? Ist der Film jetzt auch eine Sequel zum, zum Manga oder nur zum Anime? Wie würdest du das sagen? Ähm, also wenn man sich halt ein bisschen mit Toyotaros Manga
1: von Dragon Ball super auseinandersetzt, wie es zum Beispiel Thomas Goik getan hat in seinem überragenden Ey. Video. Ich glaube, er hat sogar zwei, kann das sein? Äh, auf jeden Fall mindestens. Ja, aber eins.
0: Bitte, bitte jetzt nicht irgendwie. Welche anderen Leute Werbung für machen. Das okay, ja, ja, so sorry, gern. sorry. Bitte, bitte zusammen. Also, diese
1: Person, <lacht> also, falls man die kennt. <lacht> Und ähm, tatsächlich äh, würde ich es als eine bizarro Version des Dragon Ball Super Anime bezeichnen. Ähm, normalerweise, was ja so dieser Standardwerdegang Werdegang oder beziehungsweise diese Standardbeziehung zwischen Manga und Anime-Adaption ist, ist ja, dass es zuerst einen Manga gibt, der dann irgendwie adaptiert wird in Form eines Anime. Das Problem ist aber natürlich, dass der Dragon Ball Super man äh, Manga nur monatlich erscheint und dadurch niemals in die Situation kommen kann, das nötige Material für einen wöchentlich erscheinenden Anime zu geben weshalb die Arcs, die im Dragon Ball Super Manga ähm, vorkommen, zum Beispiel das Turnier der Macht und so weiter, ähm, in einer sehr viel kompakteren Version ähm, dargeboten werden, als auch mit alternativen Szenarien, sodass ähm, mhm. die Main-Handlung, also die Haupthandlung eigentlich relativ ähnlich ist. Es muss äh, am selben Punkt anfangen und am selben Punkt enden, aber zwischendurch gibt es ein paar Stellen, wo ich sagen würde, dass Toyotaro schon die ein oder andere interessantere Variante schlägt und Dragon Ball Super äh, Broly muss man da ganz klar als das
0: Sequel sowohl zum Anime als auch zum Manga sehen. Okay, das funktioniert. Also auch wenn du nur den Manga gelesen hast, dann mhm. funktioniert das auch. Genau. Ja, super. Äh, weißt du, ob hiervon auch eine Manga-Version kommt? Ähm, das das sehr wahrscheinlich nicht. Also der
1: nächste okay. Arc wurde bereits angekündigt, der auch schon der nächste
0: Arc für den Dragon Ball Super Anime sein wird. Oh, okay, sehr, sehr interessant. Ja, so weit war ich noch gar nicht. Äh, ja, super cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir ähm, können ja erstmal über den Film so ein bisschen allgemein reden für mhm. die Leute, die den noch nicht gesehen haben, was ja der Großteil unserer, Zuh bei, bei, bei den Großteil unserer Zuhörer der Fall sein wird. Ähm, der nur sehr begrenzt. Ähm, mhm. Der läuft jetzt gerade tatsächlich nochmal. Es sind nochmal neue Termine gekommen. Ähm, müsst ihr mal äh, im Internet schauen, jetzt in Ende der Woche oder, also vielleicht lief das schon, als ihr, wenn dieser Podcast rauskommt, müsst ihr mal schauen, ob es noch Termine dann gibt. Jedenfalls ähm, können wir ja vielleicht erstmal ein bisschen allgemein über den Film reden. Mhm. Nicht, dass man allzu viel spoilen kann. Das kann man ja schon <lacht> mal von Anfang an sagen. Mhm. Also der, eine große Geschichte erzählt Dragon Ball Super Broly ja nicht unbedingt, ne?
1: Also nicht wirklich. Und das ist halt irgendwie voll krass gewesen, das vorher mitzubekommen, weil ich viele äh, Dragon Ball Fans in meiner Twitter-Timeline habe, die nicht gespoilt werden wollten, wie der Film ausgeht. Ja. Wo ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, Bros, was kann man daran spoilen? Also mal <lacht> ja. abgesehen davon, dass wir wissen dass alles, was mit Dragon Ball Super zu tun hat, vor dem Ende der tatsächlichen Serie stattfinden muss. Mm, das heißt, mm. wir wissen schon mal, dass Son Goku nichts passieren kann. Ne? Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht irgendwie sowas wie Hotel oder irgendwas äh, wirklich Tiefgehendes erwartet. <lacht> muss ich zugeben, das mag jetzt bisschen überraschend klingen, wenn man weiß, dass ja. ich ein großer Dragon Ball-Fan ich bin. Aber ich muss sagen, inhaltlich war ich doch dann am Ende positiver gestimmt, als ich es
0: am Anfang gedacht hätte. Äh, ich muss sagen, innerlich hat mir das sehr wenig gegeben. Ich fand die, hm. ähm, also man muss das sagen, der Film ist so strukturiert, der hat im Grunde am Anfang, ja wie lange eigentlich, 20 Minuten, 30 Minuten, ich bin mir es, da nicht so sicher. Es sind,
1: es sind schon so 20 bis 30 Minuten, ich würde ja. schon sagen,
0: dass der Film klar in drei Teile teilbar ist. Oh, echt? Äh, in meinem Kopf äh, sind es halt mhm. wirklich zwei Teile. In meinem Kopf sind die ersten 20 Minuten dann der Prolog, <lacht> wo mhm. die ganzen äh, die ganzen Sachen, die vorher nicht Kanon waren, eben äh, endgültig in den Müll geworfen werden und gesagt mhm. werden, nee, das ist jetzt die Geschichte von Bardock, von Freezer und von wie, mhm. wie die Saiyajins kaputt gingen. Da wird das alles nochmal neu erzählt. Ähm, und dann kann ich, dann sind die folgenden, ja, wie lange ist es? 80 Minuten? Nee Quatsch. Ist 60 Minuten oder so, mhm. sind dann für mich halt so ein so eine Rausch wo ich dann sehr wenig... <lacht> Äh, so, wirklich konkret noch in Erinnerung habe und ich habe so im Kopf: es gab 20 Minuten Story äh, und dann gab es 60 Minuten eine gigantische Kampfszene. Du kannst das noch ein bisschen besser strukturieren? Also,
1: ich was heißt besser? Ich würde es halt insofern in drei Teile äh, unterteilen, weil ich es auch fand, dass es technisch äh, ziemlich simpel in drei Teile äh, unterteilbar ist. Ich meine, beim ersten Mal gucken kann ich das absolut verstehen, dass man das alles mhm. auf sich einwirken lässt und das ist ein geiler Rausch und du denkst dir, wow, das ist der beste Dragon Ball Set fight aller Zeiten und <lacht> ja. da würde ich stellen, Stellenweise auf jeden Fall mitgehen. Äh, wenn ich sage drei Teile, dann hat das auch so ein bisschen damit zu tun, was meine Erwartungen an diesen Film waren, äh, bevor ich reingegangen bin. Einer ja, der Teaser für diesen Film war ja, dass das optisch der schönste Dragon Ball Film seit Jahren werden muss. Der, mhm. weil ähm, der hier, der Herr Takahashi dran arbeitet, der unter anderem zwei bis drei Dragon Ball Super Folgen ähm, mitgestaltet hat, die für ihre überragende Optik äh, bekannt sind. Ich glaube, die erste Episode, wo er dabei war, die er dominiert hat, war diese Folge, wo ähm, ja, äh, Sei
0: vorsichtig, vielleicht nicht zu viel Spoilen. So ja, okay.
1: Genau, wo, hier, ich sag mal Female Broly Fusion. Oh, das,
0: ja, 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 ja. Und okay. die Folge
1: wurde sehr, sehr äh, gehypt dafür, wie ja. schön sie aussah. Und sie sah tatsächlich schön aus. Und ich dachte mir, ja, Mann, das ist das, was ich von diesem Film erwarte. Und das kam halt wirklich nur in diesem zweiten Drittel, was vollkommen okay ist und so. Deswegen ich sagen würde, die drei Ditt Drittel sind einteilbar in äh, der Prolog, ne, äh, Dragon Ball Minus endlich mal auf der großen Leinwand, ähm, der Anfang des Kampfes und dann alles, was ab dem, sage ich mal, Final Point des Kampfes stattfindet, ne, wenn mhm. wirklich die zwei finalen Kämpfer gegeneinander antreten, weil das sind locker 30 Minuten
0: gewesen. Mhm. Ja, das ist wirklich unglaublich gewesen. Ich muss ja. tatsächlich auch sagen, ähm, also mir hat der Film, um das mal äh, direkt vorwegzunehmen, sehr, sehr gut gefallen. Das war halt, mhm. äh, wie du sagst, halt so ein bisschen der Traum-Dragon-Ball-Z-Film, der ja. äh, für jeden 13-Jährigen, äh, der, der, also, also wenn man mich damals gefragt hätte, wie wenn ich vor der Schule, also ich war ja sogar noch jünger als 13 teilweise, oder mhm. war ich, wann, wann lief ein Dragon Ball? Ist egal. Äh, jedenfalls, wenn ich dann irgendwie abends äh, um 19 Uhr oder wann auch immer das auf LTS 2 mal lief, Dragon mhm. Ball Z geguckt habe und mich dann gefragt hätte, ey, was willst du bei Dragon Ball Z sehen? ich hätte wahrscheinlich genau diesen Film so auch geschrieben und ja, beschrieben. Ja. Ähm, das sorgt dann aber auch dafür, dass halt die ersten 20 Minuten, ich finde, so ein bisschen, ja, so, so wie so ein Anhängsel wirken, wo gesagt mhm. wurde, okay, wir brauchen schon ein Skript, ansonsten werden wir, wir, wir brauchen, also ich habe halt noch ein paar Freunde, die sind Skriptautoren und die müssen halt bezahlt werden. Exakt. Ähm, also, <lacht> aber guck es mal, das jetzt Ding nicht ist so, als ob ich das bräuchte wirklich, mhm. weißt du?
1: Guck mal, weißt du, mein Eindruck von diesem Film am Anfang war erstmal, was mich erstmal positiv gestimmt hat, war, okay. Dragonball-Filme sind eigentlich dafür bekannt, dass sie inhaltlich nicht wirklich tiefgehend sind oder nicht mal teilweise gute Filme sind. Also, was machen wir? Wir bauen sehr viele Referenzen zu wirklich tatsächlich guten Filmen an. Mhm. Äh, ein. Weißt du, von wegen, wir sind auf einem fremden Planeten ausgesetzt. Das ist fast schon irgendwie Prometheus. Wir warten nur drauf, dass irgendwelche Alien-Rassen hier rauskommen und äh, irgendwie das Ganze Sigourney Weaver-mäßig nur noch bedrohlicher wird. Und ich dachte mir, okay, ist das der Dragonball-Versuch, davon einen tiefgehenden Film zu machen? Aber ab dem Punkt wo dann zum Goku und Vegeta eingeführt werden, wird alles über den Bach geworfen und gesagt, Nein, Mann, das ist immer noch ein Dragon Ball-Film.
0: Ja, also das ist das ist wirklich sehr beeindruckend, wie es auch. In, in, also du hast ja auch schon gesagt, diesen Cut gibt es ja auch wirklich auf optischer Ebene. Weil die mhm. ersten 20 Minuten halt Film, die sehen halt aus wie, also ich finde, die, die sahen halt gut aus, aber jetzt nichts groß speziell. Also das war jetzt nicht Exakt. so, dass ich mir da schon dachte: Boah, dieser Dragon Ball-Film sieht aus wie so ein richtiger krasser Dragon Ball Film, sondern es mhm. hätte auch eine der hübscheren Episoden von Dragon Ball Super sein können, finde ich. Ähm. Und dann geht er aber dieser Kampf halt los und du merkst sofort, wie es diesen Cut einfach gibt. Wie ja. dann, wie jemand halt so rübergerufen wurde. Wie, wie, wie hast du ihn genau, wie hieß der, der äh, Animator? Ta Takahashi. Takahashi, wie er irgendwie rübergerufen wurde und dann gesagt wurde, so, jetzt leg mal, leg mal los. Und dann mhm. ändert sich tatsächlich der, der ganze Zeichenstil und Animationsstil. Exact. Und das fand ich total faszinierend zu beobachten. Das ist halt auch
1: ich glaube, es ergibt auch Sinn, mit dem Typen wirklich Werbung zu machen, weil das ist halt nun mal das optisch Beste, was man irgendwie seit 10, 15 Jahren Dragon Ball gewohnt war, wenn man gerade überlegt, dass ähm, der Typ, der vorher für die Character Designs verantwortlich war, Yamamuro, ähm, wirklich teilweise ein rotes Tuch in der Community geworden ist, weil okay. sehr, sehr viele Leute ähm, nicht wirklich auf diesen Dragon Ball Super Stil oder diese Ästhetik mhm. klarkommen, wenn sie das halt immer mit Dragon Ball und Dragon Ball Z vergleichen. Was sehr schade ist, weil der Typ hat schon damals äh, während der Originalserien an der Serie gearbeitet, mhm. aber Menschen verändern sich, Stile verändern sich und sein Stil ist leider berühmt-berüchtigt geworden mittlerweile, so dass sehr viele auf den neuen Charakterdesigner Shintani ge gehypt waren und vor allem natürlich auf Takahashi-Szenen, weil wir wussten bereits aus drei, vier Dragon Ball Super-Folgen, boah, der Typ kann das einfach und es gibt ergibt total Sinn, damit zu werben und dann guckst du erstmal die ersten 30 Minuten des Films und denkst dir, okay, schön animiert, mhm. CG ist sogar okay, aber es ist schon relativ basic gezeichnet.
0: Äh, ja, genau. Das passiert halt auch nicht so wahnsinnig. Also es passieren dann am Ende davon so ein paar Sachen, die auch so ein bisschen epischer dargestellt werden. Aber ansonsten sind mhm. das sehr viele Dialogszenen, äh, mhm. wo sich Leute halt gegenüberstehen. Und das ist alles okay, aber nichts Besonderes. Ähm, es dauert dann halt wirklich 20 Minuten, bis dann der namensgebende äh, Broly in seiner bekannten Form <lacht> dann auch wirklich ähm, relevant wird. Und da ist es halt dann wirklich so ähm, es gibt dann eine Szene, wo halt äh, Broly auf, auf auf Dragon Ball, wo Broly auf Son Goku und Vegeta trifft. Und mhm. dann dachte ich, okay, mal gucken, was jetzt der Konflikt ist. Und der Konflikt ist halt, dass die sich auf die Fresse hauen wollen. Also es gibt kein, es gibt darüber <lacht> hinaus original keinen Konflikt. Der wohl guckt ja einfach an und wird instantly wütend. Einfach einfach so. Und dann hauen die sich für den Rest des Films auf die Fresse. Ey, ey du kannst dir nicht vorstellen,
1: <lacht> was für ein Facepalm
0: ich im Film hatte,
1: im Kino Kinosaal. Weil ich guck mir die ersten 30 Minuten an Robin und ich denke mir, oh, krass. Broly wird tatsächlich charakterisiert. Er hat tatsächlich einen Charakter, mit mhm. dem ich sogar teilweise mitführen kann. Ist zwar extrem primitiv, im Grunde ist es die Geschichte von Ta Tarzan, aber ich kann damit umgehen. Ich so, ja, Mann, das ist cool. Jetzt frage ich mich vor allem, äh, sind wir schon an dem Teil, wo wir über inhaltliche Sachen reden können?
0: Ähm. Weil also wenn, wenn du es jetzt genau werden willst, könnten wir, also ich würde vorher ganz gerne so ein kleines Zwischenfazit ziehen, dass die Leute mal wissen, ah, okay, ähm, okay. Was, was, was du auch davon hältst. Ich habe ja schon gesagt, mir hat es halt sehr, sehr gut gefallen, weil mhm. es halt für mich so mein Traumfilm war und ich persönlich gucke Dragon Ball halt nicht für die Geschichte. So, ich, ich bin seit zehn Jahren schon an einem Punkt bei Dragon Ball angekommen, wo ich <lacht> sage, ja, das ist der größte Schwachsinn. Das ist halt wirklich, also mhm. man merkt auch, dass Toriyama das alles so mit einem, mit einem, mit einem geschlossenen Auge schreibt, während er so im Halbschlaf steckt. Ähm, mhm wenn er das dann selbst überhaupt schreibt. Und die Story ist mir halt wurscht, die Hauptcharaktere werden eh niemand, also niemand stirbt jemals in Dragon Ball, das ist alles mhm. einfach nur eine Power-Fantasy äh, mhm. und genau das wollte ich halt bekommen und genau das habe ich bekommen tatsächlich.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich bin, also was den Manga angeht, auf jeden Fall der Ansicht, dass Dragon Ball ein Meisterwerk ist, gerade wegen den technischen Aspekten, aber ich hatte auch dieses Problem, dass ich alles ab super ein bisschen problematisch finde, was vor allem mit Toriyamas Umgang mit dem Franchise äh, zu tun hat, äh, wenn man wirklich überlegt, wie viele Sachen er Redconnt hat oder einfach vergessen hat, <lacht> äh, die er dann überschrieben hat. Darüber können wir gleich auch noch im Detail ja. reden. Stichwort Redconning und so. Und ich muss sagen, ähm, während ich noch fand, dass Battle of Gods als ähm, rückkehrender Film so ein bisschen im Ton einen sehr krassen Kontrast zu den anderen Dragon Ball Filmen oder zum Rest Dragon Balls dargestellt hat, muss ich sagen, Resurrection F ging schon in eine okaye Richtung. Also ich bin auf jeden Fall eher einer der Typen, die, die diesen Film gut fanden. Und bei Broly muss ich sagen, Weißt du, dafür, dass es Broly war, war es wirklich gut. Also, ich kann damit leben. Also, ich würde nicht sagen, dass das ein schlechter Dragon Ball-Film war. Ich wüsste nicht, wie ich äh, jemanden das andrehen würde, der kein Dragon Ball-Fan ist. Mhm. Aber wenn man jemand ist, der Dragon Ball liebt und sei es, dass man zuletzt irgendwie vor 15 Jahren was mit Dragon Ball zu tun hatte, dann kann ich mir absolut vorstellen, dass bis auf die wechselnden Haarfarben wirklich alles an dem
0: Film eigentlich ein geiler Ritt sind. Ja, würde ich dir äh, so komplett auch zustimmen. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt mal eine kleine spoiler raus. Dann werden wir jetzt auch ein bisschen inhaltlich ins Detail gehen. Äh, wahrscheinlich dann auch für Dragon Ball Super generell. Ne? Äh, mhm. Ich würde einfach sagen, dann, dann reden wir jetzt mal über das Gesamtkunstwerk äh, Dragon Ball Super. <lacht> und du kannst mal deinen, deinen Punkt von gerade fortführen, wenn ich den nicht komplett mhm. schon zerstört habe. Nö, nö. Ähm, ich ah, okay, ich
1: glaube, den einen Punkt habe ich tatsächlich vergessen. Aber der kommt bestimmt ja. gleich wieder. <lacht> ähm, was ich bei Broly auf jeden Fall interessant fand, zunächst einmal, ich muss sagen, wie standst du eigentlich zu Broly vorher?
0: So als äh, im Gesamtuniversum? Also der war mir sehr egal, ich fand mhm. ihn ein bisschen nervig, weil ich habe die Filme wirklich, ich habe ein, eine Handvoll dieser Filme als Kind irgendwann mal gesehen, kann mich mhm. aber an keinen von denen erinnern. Ähm, und deswegen war Broly für mich auch nie so wirklich relevant. Ich fand immer das Design so ein bisschen äh, und ich weiß halt, dass seine irgendwie seine Hintergrundgeschichte war, wenn ich mich recht erinnere, dass Son Goku zu laut geschrien hat und der davon genau. genervt war oder so. Genau. Ähm, ja, und das finde ich halt alles so ein bisschen äh. Ich fand aber die, die Haare immer cool, diese grünen Haare, die <lacht> waren cool. Ähm, ja, also so ein bisschen, der war mir einfach immer sehr, sehr egal. Und dass er dann halt so ähm, von einer kleineren Gruppe des, des Fandoms halt so gehypt wurde. Mhm. Ähm, ja, fein, aber aber brauche ich nicht.
1: Ja, also ich gehe da halt immer mit dem Anspruch von Dragon Ball Movie Villains rein und ich denk mir, äh, wenn ich Bojack ertrage, dann kann ich auch einen Broly ertragen, weil die, die nehmen sich beide nicht viel, im Grunde genau dieselbe Figur. Und äh, es ist halt das auch, was du gesagt hast bei Broly, es ist halt Style over Substance, Der, das Design mhm. ist irgendwie cool. Kein Wunder, es basiert ja auch irgendwie auf Trunks und so. Es muss cool sein. Äh, inhaltlich hat mir das auch nie wirklich was gegeben. Aber das Coole, also beziehungsweise das Erschreckende teilweise an diesem Film war, dass er wirklich am Anfang tatsanmäßig charakterisiert wird, was nichts Neues ist, aber vollkommen okay. Und dann ähm, gibt es ja diese Stelle, wo... Ähm ich habe vergessen, wie die Frau hieß, diese gelbe Space-Piratin. Oh ja, äh, Piratin. Äh, das
0: habe ich auch, aber ich kann mal nachgucken, <lacht> wenn du weiter redest.
1: Ja, ja, okay. Ähm, sie, äh, es gibt ja den Punkt, wo sie äh, Paragus, also Brolys Vater, ähm, das Gerät abnimmt, mit dem Broly kontrolliert mhm. werden kann. Wo ich mir dachte, oh, okay, da, wir werden hier einen Broly präsentiert bekommen, der aus seinem eigenen Willen handelt. Und dann landet dieses Freezer-Ship irgendwie auf der Erde. Und er ist genau derselbe Broly wie in den drei Filmen vorher und schreit nur rum. Und ich denke mir so, habe ich irgendwas verpasst? Wurde hier irgendwas übersprungen? Warum zum Teufel ist der gerade so wütend?
0: Aber war nicht, war nicht das Ding halt, dass er so wütend war, weil er halt nicht mehr unter Kontrolle war mit dem Gerät, was sie zerstört hatte? Ehrlich nicht genau gesagt nicht,
1: also ich, ich habe ja, also das könnte man als Erklärung heranführen, aber innerhalb des Films ergibt es nicht so viel Sinn, weil ähm, die Szenen vorher war halt er alleine mit ihr und ihrem Kollegen in diesem Space-Hangar, wo sie ein bisschen so Bonding haben und so weiter und da ist er noch total gechillt und dann landen die auf der Erde und er ist total agro
0: und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. okay. Ja, ich dachte mir, ich, also der, der Film ist halt komplett. Er ist ja von Anfang bis Ende Fanservice. Ne? So mhm. ein, jemand, der sich angeguckt hat, okay, was gefällt den Fans am meisten aus allem, was nicht Kanon ist, dann machen wir da jetzt, jetzt mal Kanon in allen Belangen. Ähm, und was ja an Brody gemocht wird, wenn die Leute es mögen, ist halt, dass er so ein Badass ist und so, mhm. ne, so völlig eskaliert mit der Zeit. Ähm, mhm. Und deswegen denke ich mir, dass das halt einfach darin begründet war. So, das war einfach safe und jeder mhm. erwartet das und dann jeder bekommt halt genau das in diesem Film, was er erwartet. Und was er erwartet <lacht> ist, dass Brody wütend ist und schreit. Und deswegen wird der wütend und schreit. Deswegen habe ich das tatsächlich nie hinterfragt. Also in der Sekunde, wo er dann äh, die beiden gesehen hat, also Vegeta und Goku, und einfach einfach losgeschrien hat und einfach die angegriffen hat, dachte ich mir, ah ja okay, here we go. Ähm, ja. Das erschien mir tatsächlich sehr sehr natürlich, dass das <lacht> passieren würde. <lacht> ähm, und ich fand ja. halt dadurch, dass er diesen Elektroschocker um den Hals die ganze Zeit hatte mhm. äh, und im, im, unter Kontrolle gehalten wird von diesem völlig verrückten Vater, den er hat, ähm, mhm. wurde das für mich dann doch ganz überzeugend, ähm, dass halt genau das ist es, was passiert, wenn er nicht diesen Elektroschock bekommt.
1: Also, ja, ja, also nicht, dass es mich stören würde, weil mehr Broly ist halt mehr Broly. Ich habe mich damit bereits abgefunden. Ich fand's halt nur komisch, dass dieser Film sich am Anfang so viel Mühe gibt, diese Figur wirklich zu charakterisieren mhm. und dann spontan sagt: Nee, scheiß drauf, wir gehen wieder back to the roots. Also, ich glaube, da
0: geht's ganz viel darum, dass er halt ähm, äh, für die Serie vorbereitet werden soll. Das ähm, kann auf jeden Fall sein. Weil es scheint mir ja sehr offensichtlich, dass Broly jetzt auch im Kanon in der Serie dann relevant werden wird, so wie dieser Film endet. Ähm, mhm. Und da, dafür muss halt gesagt werden, okay, der ist nicht nur der Schreihals, der rumbrüllt, sondern da also Chilai also heißt sie übrigens, oder ah, Chilai, Shilai, okay. Chirai, wie auch man sie ausgesprochen wird, ähm, mhm. dass die beiden ja, dann sind ja nur dazu da, immer wieder zu sagen, hey, Broli ist eigentlich ein guter, hey, Broly ist eigentlich ein guter. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass es dann tatsächlich diese Charakterentwicklung am Anfang darauf ausgelegt, dass mhm. eben gesagt wird, so, wir brauchen, wir müssen es irgendwie schaffen, eine Stunde lang Broli gegen, also Broly, Son Goku und Vegeta auf die Fresse hauen zu lassen, aber trotzdem das so zu schaffen, dass am Ende die Leute sagen, ah, der ist befreundet mit Son Goku und Vegeta. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist dann der Weg gewesen, eben zu sagen, ja, der ist wütend, aber eigentlich ist er trotzdem ein kleines, ein süßes Papi mit großen äh, Welpenaugen, weißt du?
1: Im Nachhinein ist das tatsächlich sehr bezeichnend, wenn man überlegt, dass Toyotaro ähm, ja ursprünglich ein Ball AF gezeichnet hatte, mhm. wo auch genau das passiert, wo Broly ein Endgegner war, der äh, wieder zurückgeholt wurde mhm. und dann tatsächlich ein Teil der Truppe wurde. Also insofern mhm. muss ich sagen, so als to äh, Toyotaro sich der hat bestimmt eine Träne vergossen, als
0: dieser Plot so ihm vorgezeigt wurde. Aber genau, also das ist, das ist voll die gute Beschreibung, weil genau das Gefühl hatte ich halt auch bei diesem Film, dass es einfach so ein, ähm, so ein Fan-Kampf-Video ist, was sonst ja. auf YouTube <lacht> geladen wird, nur dass das Millionen von Dollar gekostet hat und dann als Film rausgekommen ist. Es erschien mir wie die Videos von ähm, äh, Mountie... Ohm Wird da, glaube ich, ausgesprochen, ne? dieses Dead Fantasy mhm. und sowas, wo <lacht> einfach nur random Leute gegeneinander geworfen werden und cool gegeneinander kämpfen. Und das ja. halt als Dragon Ball-Film. Äh, und das war halt, also wir, wir sagen das ja ganz so ungefähr, aber es ist halt so, dass halt ab dieser 20-Minuten-Marke fängt zuerst Brody an, gegen Vegeta zu kämpfen, dann kämpft mhm. er gegen Son Goku, dann kämpft er gegen Freezer und dann kämpft er nochmal so gegen Son Goku. Oder vielleicht kämpft er auch vorher gegen Freezer und dann endgültig gegen Son Goku. Ähm, mhm. Und das ist dann der Rest des Films. Und mhm. ich habe da wirklich. Ich war da so überfordert von weil ich, da, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Ich wusste nichts über diesen Film, ne? Ich wusste wirklich nichts. Mhm. Und bin da reingegangen und ich weiß noch, ich habe so nach, nach 40 Minuten im Film habe ich mich zum ähm, Kumpel Jens, mit dem ich da drin war, mich umgedreht und gesagt, mhm. Alter, es wäre so geil, wenn das einfach nur der komplette Rest des Films wäre. So, ja, das wäre super gut. Und dann ging es halt doch so 10 Minuten weiter. Und bis mhm. dahin haben wir ganz ganz nervös und aufgeregt, halt vor uns hingegiggelt und laut gelacht und geklatscht und gejohlt. <lacht> wie alle anderen im Kino auch. Aber irgendwann ja. ist das zu so einer stillen, ähm. B, zwischen B- und N-Geisterung geworden, weißt du? Wo ich nicht mhm. glauben konnte, was, dass das nicht aufhört. <lacht> dass ich so <lacht> überladen und überfallen war, dass ich mhm. überhaupt dass ich nichts mehr aufgenommen habe. Ich weiß noch, dass irgendwann der Bildschirm zersplittert ist und mhm. ähm, die einfach plötzlich in der Matrix gekämpft haben. <lacht> ja, das, das ist
1: tatsächlich der dritte Teil, über den ich wirklich am Ende ein bisschen ranten will. Sehr gerne. Ähm, was ich, aber was ich halt da interessant finde, du bist ja da komplett ohne äh, Wissen reingegangen. Ja. Ähm, das heißt, dir sind im Gegensatz zu mir nicht diese ganzen, dieser ganze Diskurs um Dragon Ball Minus in die Timeline gespielt worden. Wie fandest du denn ähm, das Redconning der Origin-Story von Son
0: Goku am Anfang? Ähm, muss ich auch sagen, die, ist, die also die fand dann ja auch viel über, über, über äh, Filme statt, oder? Also die gab es mhm. natürlich auch in der Serie, aber da wurde ja äh, also, ey, das, ich, 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 hab's habe es noch. Was, was genau wurde da kommt Aber das ist mir auch also, aufgefallen. Es, ja. es sind,
1: also es sind primär anderthalb Sachen. Erstens äh, Son Gokus Alter, aber das ist halt vielleicht okay, ein ja, das irrelevant, mir nicht so
0: relevant. Ähm, weil Son Goku Ach doch, halt. Doch klar, das haben wir sogar gesagt. Ja stimmt, weil der ja irgendwie als Baby gefunden wird von von genau. Ohan, ne? Ja ja stimmt, das genau. ist uns auch aufgefallen. Genau, und das andere
1: ist natürlich auf inhaltlicher Ebene, dass Son Goku eigentlich im ursprünglichen Manga ähm, auf die Erde geschickt wurde, weil er die Erde erobern mhm. soll und so weiter. Und ähm, die Sache mit Bardock war nie wirklich offiziell von Toriyama. Das war auch etwas, was auf ein TV-Special gefußt hat, mhm. weswegen sich Leute immer uneinig waren, ist Bardock Ka Kanon oder ist er es nicht. Äh, die Grundprämisse war halt immer, die offiziell Toriyama selbst vorgegeben hat. Son Goku ist auf der Erde, weil er ein böser, böses Alien ist, das die Erde unter jochen soll, stößt sich an den Kopf und wird dann auf einmal gut und zum Retter mhm. der Welt und so weiter. Und dieser Variante, ey, Son Goku ist nicht mal ein Baby, er ist fünf Jahre alt, also fast schon ein Grundschüler oder Kindergartenkind und seine Eltern haben ihn aus Liebe auf die Erde losgelassen und auch als Baby scheint er ganz okay zu sein.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das macht auch dieses ganze, ich habe in den Kopf gestoßen, Ding überflüssig, ne? Mhm. Weil er eh ja. nie böse gegenüber der Erde eigentlich eingestellt war. Ähm, ja, ich, also ich, ich finde das halt, ich habe da fast ein bisschen Respekt vor, dass ihm das so egal ist. I'm weißt not so? even mad. Wie ja. alt ist Akira Toriyama mittlerweile? Weißt du das? Ich guck mal kurz in, nach. Er ist äh, in seinen 60ern. Ja, er ist 63. So, der ja. Mann sitzt halt einfach, der ist halt 63 fucking Jahre alt, ne? Und er sagt mhm. sich halt einfach, ist, ist, egal. Who the fuck cares? Das,
1: Vorher. Das, hm? Vorher war es nur so lose <lacht> auf Superman-basierend und scheiße. Ja, und ich genau. Full, Ey, full ich ich habe das damals
0: vor 40 Jahren geschrieben, war angetrunken und wollte ein bisschen Kohle haben. Jetzt finde ich das mhm. andere cool. Ich bin 63 Jahre alt, fickt euch, ich, lass mich in Ruhe. Ähm, mhm. Und da habe ich fast ein bisschen Respekt vor. Aber da muss ich halt sagen, da kommt es halt mir sehr zugute, dass mir das einfach, dass mir dieser Plot halt so egal ist von Dragon Ball. Mhm. Weil ich halt weiß, also, dass es das nicht gut geschrieben ist. So. Ähm, mhm. Zumindest auf der. Also ich rede ja natürlich nur vom Anime, ne? rede. Mhm. Ich weiß auch, dass es mal anders war. Also ich habe mir auch die Manga von Dragon Ball, dem Original Dragon Ball, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal bis zu einem gewissen Punkt durchgelesen. Ähm, nicht bis zu Z, ich weiß gar nicht, also bis zu, ich weiß gar nicht bis wo genau, aber da ist mir auch aufgefallen, wie anders das einfach alles geschrieben ist und was für eine andere Ausrichtung mhm. es hatte. Ähm, und das hat mir auch super gefallen, aber das ist halt echt lange her. Und ich finde halt so spätestens seit, also allerspätestens seit Cell in Dragon Ball Sets, Geht's halt einfach nur noch um Power Level und Fusion und neue Haarfarben. Und auf dieser Ebene genieße ich das dann. Und ich wage hm. es, also ich wäre nicht verwundert, wenn Dragon Ball Super bald auch einfach Dragon Ball Heroes heißt und die das alles einfach auch zu Kanon <lacht> machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, was ich halt äh, zu diesem Prolog halt sagen wollte, ist, am Anfang war halt wirklich das Geheule groß, dass jetzt Dragon Ball Minus irgendwie Kanon gemacht wird, weil das Minus-Kapitel, das Toriyama damals gezeichnet hat, eigentlich sehr, sehr schlecht in der Community weggekommen ist. Aber innerhalb dieses Films, und das war der beste Kommentar, der es wirklich schön gefasst hat, war, Bro Broly hat es geschafft, dass wir alle Dragon Ball Minus wieder lieben gelernt haben. Und das finde ich einfach bezeichnend dafür, was dieser Film teilweise geschafft hat, dass wir gesagt haben, wisst ihr was, scheiß auf alles, scheiß auf Canon oder non-Canon, wir lassen es einfach über uns ergehen, wir ertragen es und irgendwie ist Bardock ja trotzdem noch cool.
0: So, weißt du, ja, das finde ich so tatsächlich nicht. Ich finde diese ganze Nummer von jeder hm. Vorfahre und Nachfahre von Son Goku sieht einfach aus wie Son Goku mit einer Narbe oder irgendwas außer, sonstigem. <lacht> äh außer Raditz. Ja, stimmt, außer, aber <lacht> das ist ja auch geil. Er ist einfach sein fucking Bruder, aber wird behandelt, als ob es so der Cousin vierten Grades wäre. Ähm, in exactly. der Wichtigkeit. Ähm, außer Raditz, aber ich finde es halt total lame, dass einfach dieses Charakter, eins zu eins immer kopiert wird. Mm, Denke ich mir auch schon ja. bei Son Goten immer.
1: Ja, wobei, wobei, das ist tatsächlich so ein bisschen schade gewesen, wenn wir jetzt mal über Dragon Ball allgemein reden, dass sich Toriyama ja irgendwann sogar die Mühe am Ende des Manga gemacht hat, äh, Son Goten einen neuen, äh, eine neue Frisur zu geben, mhm. mit dem Kommentar drunter, ich habe ihm eine neue Frisur gegeben, weil er zu, Son Goku zu ähnlich aussieht. Und kein anderes Dragon Ball Medium, kein anderes Spin-Off hat das jemals berücksichtigt und gesagt, ey, wir sollten Son Goten vielleicht mal so langsam eine neue Frisur geben, also, weil das problematisch die Frisur? wird. Äh, am Ende des Dragon
0: Ball Manga und tatsächlich auch am Ende von Dragon Ball Z. Ich guck gerade mal ins Wiki rein, ob ich diese so von Bilder habe. ich gar keine Erinnerung dran. Hat er dann also, einen Zopf oder was? Nein, 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 <lacht> der hat einfach
1: äh, runterstehende Haare. Also alles, was das Haarwachs normalerweise hochgehalten hat, geht einfach runter. Ach, dann. du weißt
0: da, wo er so ein Jugendlicher ist? Genau. Ja, stimmt, ich sehe es gerade. Ja, das, ist, das, sieht, das sieht tatsächlich wie ein eigener Charakter aus. Eben wie so eine sehr coole Mischung <lacht> aus Gohan und Goku, eigentlich. Da sieht man, genau. sieht halt wie, wie der jüngste Sohn davon aus. Das gefällt mir tatsächlich. Ähm, ja, also äh, willst du mal genauer erklären? Also, um, um mal kurz mhm. nochmal zum, zum äh, geschichtlichen Ablauf zu kommen, in großen Anführungszeichen geschichtlich. Äh, die kämpfen gegeneinander und es eskaliert immer weiter. Und ähm, <lacht> irgendwann eskaliert dieser Kampf so sehr, dass mhm. literally die Leinwand zerstört wird, die shattert. Und die Leute kämpfen einfach plötzlich in der Matrix. Und es sieht einfach mhm. aus, als ob die im Weltall rumschweben und überall sind bunte Linien. Es sieht aus, als ob sie vor dem schönsten Screensaver aller Zeiten kämpfen. Oh, ähm, ja. Und alles ist auch noch plötzlich 3D-CG. Äh, mhm. Und das, dann ist es einfach irgendwann vorbei <lacht> und geht normal weiter. Und du ja. hattest Meinungen zu diesem Part.
1: Äh, ja, also was ich auf jeden Fall zu dem Part davor sagen muss, also nehmen wir erstmal den Takahashi-Part, der ja. einfach überragend ist, wenn halt Son Goku gegen Broly antritt und Vegeta gegen Broly antritt. Ähm, was meiner Meinung nach wirklich choreografisch mit das Beste ist, was wir in modernen Dragon Ball jemals zu, äh, zu sehen bekommen haben. Ich meine, es gibt da buchstäblich eine Szene, ich weiß leider nicht mehr, ob es Son Goku oder Vegeta war, weil ich den Film nur einmal gesehen habe. Mhm. Aber da gibt es original eine Szene, wo die in der Luft gegeneinander kämpfen und wir sehen den Kampf aus der Ego-Perspektive von ja, einem von Mann. denen.
0: Holy <lacht> Shit, das war <lacht> So fucking cool. Oh. Und, ich,
1: und ich dachte mir, ja Mann, so nutzt man moderne Technik, so wirklich? nutzt man moderne Möglichkeiten, mal wirklich was Neues reinbringen. Und tatsächlich, ähm, muss ich sagen, der CG-Part, gerade in dem zweiten Akt dieses Filmes, ist voll im Rahmen gewesen, ist nicht so, mir zumindest nicht negativ aufgefallen, konnte ich absolut mit leben und ja, dann geht das halt so 30 Minuten lang optisch wunderschön seinen gewohnten Gängen. Und dann kommt dann irgendwann der Part, wo Broly und der Hintergrund eskaliert und Eis wird irgendwie zu Lava und so weiter mhm. und Freezer bekommt 30 Minuten lang auf die Fresse, beziehungsweise sogar eine Stunde, wenn ich so darüber nachdenke. <lacht> und dann äh, hier, dieser ganze Gogeta-Part, also wenn Son Goku und Vegeta sich fusioniert haben und mhm. gegen Broly antreten, da muss ich sagen, das war mir persönlich ein bisschen zu viel Effekt. Also das, was du mit den Screensavern positiv meintest, dachte mhm. ich mir so, ich habe jetzt gerade das Problem, dass im Gegensatz zu dem Takahashi-Part ich diesem Kampf nicht mehr wirklich visuell folgen kann, weil ich achte so sehr auf diese Effekte im Hintergrund und auf dieses CG, das
0: da genutzt wird, dass ich nicht mehr wirklich
1: ein Gefühl dafür habe, was in der
0: Choreografie äh, eigentlich abgeht. Mhm. Verstehe ich voll. Ich, das war tatsächlich einer der wenigen Parts, wo ich mich konkret darauf gefreut habe, weil für die mhm. Spezialeffekte ja die gleiche Person verantwortlich war wie für Your, uh, your Name, hm. ähm, da weiß ich den Namen leider nicht. Ähm. Äh, ich gerade auch nicht, ja. Äh, aber bei, bei Your Name, gerade die Spezialeffekte waren wirklich so ein Ding, was halt so richtig aufgefallen ist, weil die so anders aussahen. Und das, also genau diese, dieses dieses Ikonische, dass man sich wiedererkennt, gab's dann halt auch in Dragon Ball Super Brody. Äh, und das ist halt so ein der Part, wo das halt völlig eskaliert. Äh, und da, da ich mich da so konkret drauf gefreut hatte vorher, ähm, fand ich das dann mhm. tatsächlich auch super. Ich muss aber auch sagen, ähm, in diesem Part, wo sie ja vor dem Screensaver kämpfen, das ist, ist das, ist das komplett CG? Äh. Also ja, wenn man weiß, wie Anime produziert werden, dann ist es nicht 100% CG, aber es ist überwiegend CG. Okay. Die Sache ist, mir ist das nicht aufgefallen in diesem, in diesem Teil. Mhm. Ähm, es gibt ja vorher schon eine CG-Passage, ähm, wo sie halt äh, längere Zeit einfach wirklich äh, einfach die Charaktere in CG dargestellt werden, allerdings mhm. so ein bisschen Dragon Ball Fighters mäßig, dass es trotzdem noch sehr animäisch aussieht und das, das fand mhm. ich tatsächlich sah tatsächlich ziemlich cool aus. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich finde es sehr bezeichnend, dass an diesem Punkt im Film mein Hirn so komplett brei war, <lacht> dass ich nicht gemerkt habe, dass was ich da gerade sehe, CG ist und nicht mehr gezeichnet. Ähm, mhm. Ich war wirklich so fertig. Ich habe auch wirklich, mir ist erst, also die, die haben schon irgendwie zwei Minuten in dieser Matrix-Welt gekämpft, bis mir das mal <lacht> aufgefallen ist. Bis ich mir gedacht, warte mal, wo, hä, wo sind die da? Ähm, und das, das, das ist, glaube ich, sehr bezeichnend, dass mich das in so einem totalen, wie soll ich das sagen, in so eine Hypnose fast schon gebracht hat, wo ich nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu verarbeiten, <lacht> sondern nur noch wahrgenommen habe.
1: <lacht> das ist halt, wenn man sich, glaube ich, Dragon wirklich intravenös gibt, weißt du? So, wir, wir scheißen auf alle Filter, wir geben uns das gerade pur.
0: Absolut. Absolut, Und genau das habe ich halt dann äh, so geliebt, aber ich stimme dir auch in also das ist tatsächlich ein, ein Kritikpunkt, den man benennen kann gerade dann mit der, äh, in den späteren äh, Momenten des Kampfes ähm, da werden die Momente weniger an denen man sich konkret erinnert äh, mhm. das liegt halt A daran, dass einfach so viel davon ist, also es ist für mich sehr schwierig äh, möglich mir irgendwie 60 Minuten Kampfchoreografie zu merken und dann zu sagen, ah der Part also ich hatte tatsächlich diesen Ego-Part, bis du ihn gerade erwähnt, hast wieder komplett vergessen, obwohl der mhm. was mega, mega krass Besonderes ist, also also in jedem anderen Film wäre das so der eine Standout Moment gewesen, ne? aber dieser Film ja. ist halt so vollgepackt, dass der dann untergeht. Und das ist ja sicherlich auch ein Kritikpunkt, den man nennen kann, dass das alles zu so einem großen Wust wird, dass ähm, es mir jetzt gerade nach einmal gucken des Films sehr schwer fällt, mich konkret an irgendwas zu erinnern, was nach was nach dem Kampf, also nachdem der Kampf losging, äh, passierte.
1: Weißt du, ich glaube irgendwie Broly 2019 ist halt wirklich das ultimative Resultat dessen, was so Dragon Ball Fans heutzutage mit Dragon Ball assoziieren, nämlich das ja. ganze Gekloppe und so weiter. Ja. Und entsprechend wundert es mich eigentlich viel mehr, dass wirklich dieses erste Drittel narrativ zumindest existiert hat ja. im Gegensatz zum Rest des Films, weil der Rest diese ganzen 60 Minuten des Fightings, was man gut oder schlecht finden kann, jetzt, ich stehe da relativ neutral zu, gibt auf jeden Fall absolute Highlights, wie zum Beispiel diese Ego-Nummer, beziehungsweise der ganze Vegeta-Fight ist eigentlich halb es
0: so. Kann war war das nicht, nicht das erste Mal, dass man Vegeta als Gott gesehen hat? Richtig, als ja, Super Saiyan-Gott. Ich muss halt sagen, Gott ist nach, äh, nach Instinkt so meine, eine meiner Lieblingsdinger. Also ich finde dieses Design hervorragend, dass er halt mhm. nicht nur eine andere Farbe bekommt, sondern auch der Körper ein bisschen aussieht. Und sie machen halt was Hervorragendes im Film, dass sie dem so ein bisschen so Chromatic Aberration geben, dass der mhm. ganze Charakter so ein bisschen, also die Linien zittern so ein bisschen und haben so ein bisschen rote und grüne Outlines, wenn er Gott ist. Und es ist alles so ein bisschen unscharf, äh, wenn er sich bewegt. Und das habe ich total geliebt, während halt äh, Blue, ja, sieht halt einfach ein bisschen aus wie ein normaler Charakter mit blauen Haaren, ne?
1: Äh, exakt das war auch so ein bisschen mein Problem mit äh, Dragon, Ball, äh, äh, Dragon Ball Super Saiyan God im Anime aber ich muss sagen in der Filmversion beziehungsweise generell in der Takahashi Version auch im Anime sieht dieses Rot einfach mega geil aus und ja. nicht einfach wie dahin
0: geklatschtes Lila oder Magenta ja genau das, das fand ich auch habe ich habe ich sehr 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 gemocht also das hat das war glaube ich auch im äh, im dem Film so ne in äh, mhm. in Battle of Gods dass es da auch sehr genau. besonders aussah und das halt eher dann im Anime der Fall war teilweise dass man dann sagte okay der ist jetzt einfach hat jetzt wieder mhm. so leicht lila Haare bekommen. <lacht> ja.
1: Ich habe mir aber auch wirklich überlegt, also natürlich wundert es mich nicht, dass Broly so geworden ist, wie es am Ende geworden ist, der Film. Ich denke mir aber auch, was hätte man denn statt des letzten Drittels überhaupt mit diesem Film anstellen können, weißt du? Mhm. Die Leute erwarten einen mega krassen Kampf, Son Goku und Vegeta müssen gleichermaßen involviert sein und Broly muss anscheinend als Vorbereitung auf die nächste Staffel Dragon Ball Super muss er in irgendeiner Form überlegen, also überleben. Also, was hätte man denn sonst machen können, außer Gogeta noch mit reinzuwerfen und zu sagen, weißt du was, go nuts, zerstör einfach alles, was wir in Sachen Hintergründen gerade haben.
0: Ich finde halt auch ähm, ganz faszinierend, faszinierend an diesem Film, dass halt all das, was eigentlich so als gegeben gesehen wird in Dragon Ball, so ein bisschen halt auch an die Seite geschoben wird, ne? Son Gohan kommt nicht vor, Piccolo darf einmal kurz ein bisschen labern. Diese ganzen Nebencharaktere, die normalerweise an den Sidelines stehen und dann Dinge sagen mhm. wie, er hat ein Kamehameha geschossen, oh! <lacht> ähm, die fehlen hier äh, und halt auch diese, diese, diese Zwischenparts, wo dann gekämpft wird und dann gehen die Charaktere einmal zurück zu ihren Freunden und dann bereden die sich und machen einen Plan und dann geht der Plan schief und dann mhm. entwickelt sich der Gegner weiter. Äh, das wird ja alles rausgeschnitten. Es ist so, als ob... Ähm, als ob das Prinzip des Fillers auf die Spitze getrieben wird und gesagt wird, nicht nur Filler ist Filler, sondern alle Momente, wo Charaktere reden, ist Filler. Äh, und, <lacht> und dass das halt einfach so konsequent rausgeschnitten wird, äh, finde ich total einfach faszinierend. Also ich, ich persönlich finde es auch cool in diesem Film, weil es ich, ist halt das, was ich haben wollte. Ähm, mhm. Aber ich finde es vor allen Dingen faszinierend, weil ich nicht wusste, dass das legal ist, dass man so einen Film so drehen darf. Weißt
1: du, worüber ich sogar extrem froh bin, dass sie es endlich mal weggelassen haben. Robin, in jedem fucking Dragon Ball Fight, egal ob es im Anime ist, egal ob es im Manga ist, egal ob es in Filmen ist, gibt es immer diese Stelle, wo die Figuren halt so schnell kämpfen, dass der Zuschauer mm, nicht sieht mm. und Krillin sagt, Moment mal, sind sie gerade verschwunden? <lacht> wo du dir denkst, Bro, wie viele dieser Kämpfe musst du noch sehen, bis uh, du diese Frage nicht mehr stellst? Hat der gelbe Haare?
0: <lacht> ja. Und darüber war ich extrem froh, dass es das in diesem Film nicht gab. Ähm, was mir trotzdem, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, äh, ist, ist etwas, was, was ich bisher komplett übergangen habe, weil ich mich ja so auf, mhm. auf die Kämpfe konzentriere. Es gibt tatsächlich ein paar richtig gute Charaktermomente in diesem Film. Also ohne, dass mhm. sie jetzt groß einem Plot dienen, aber vor allen Dingen Freezer. Liebe ich in diesem Film sehr. Äh, zunächst einmal die ganze Motivation von ihm, dass er 5 Zentimeter größer sein will, weil oh. das ist mir, <lacht> ja, stimmt. als der Film losging, da siehst du halt klein Kind Freezer neben seinem Papa Cooler. War, war Cooler cool. eigentlich vorher Kanon bereits? Nee, noch nee, ne? Äh, ja, der, der steht er daneben Cooler und ist halt... Achso, Moment, Moment, Entschuldigung, er heißt Cold, ich, Cooler ist sein Bruder. Ah, das stimmt, Entschuldigung. Äh, da steht er neben seinem Papa Cold und ähm, King Cold und ist halt so mega klein. Und dann habe ich, da hab ich mir so gedacht, ah, warte mal, hier ist ja früh sein Kind, dann Aber Cold ist doch groß als Erwachsener, warte, wieso? Hm. Das ist mir so kurz in den Kopf geraten. Und dass das dann so fünf Minuten später als Plotline aufgenommen wird und gesagt wird, nein, ich will fünf Zentimeter größer sein, damit sich Leute mehr respektieren, <lacht> das fand ich sehr gut und ich glaube einer meiner Lieblingsmomente in dem ganzen Film und womöglich einer der Lieblingsmomente im ganzen Dragon Ball Saga ist als er äh, den Vater von Broly Tötet. Ähm, mm, weil es gibt yeah. das ist erneut, das sind so 25 Dragon Ball Folgen zusammengefasst. Das ist so, als ob Freezer das Skript der Dragon Ball Serie gelesen hat und gesagt Warte mal, das ist ja total tropey, Hier gibt es ja voll viele Tropes. Kann ich die Tropes einfach ausnutzen? Und was Freezer dann macht, ist, sich zum Vater von Broly umzudrehen, den anzugucken. Und denkt man, Wenn ich den jetzt umbringe, ich glaube, dann wird Broly wütend und stärker. Und man einfach, boop! dreht sich um und schreit dann Broli, dein Papa ist tot und dann wird halt Broli sofort wütend und stärker und wie so, so, ja, hat geklappt das fand ich so super lustig ich habe wirklich laut mich, also wirklich laut losgelacht <lacht> im Kino ich muss sagen, es ist sehr bezeichnend, dass
1: äh, Freezers ganze Dragon Ball Super Existenz irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass er Son Goku im letzten Film irgendwie durch einen unerwarteten Laser getroffen hat. <lacht> ja, und, dass <lacht> <lacht> und dass er in diesem Film Brolys Vater mit einem Laser getroffen hat. Das ja. ist aber diese kleine so boop. <lacht> Das ist hervorragend. Das ist halt echt, das, das habe hab ich wirklich nicht kommen sehen. Da muss ich sagen, das, genauso wie ich seine Motivation am Anfang erstmal für einen Scherz gehalten habe, <lacht> habe ich auch das nicht kommen sehen. Und ich fand das null schlimm. Weil ich denke ja, mir, Freezer hat in dieser Story sowieso nichts zu suchen. Eigentlich im Dragon Ball Manga existiert er gar nicht mehr. Wir wissen, am Ende des Manga ist er eh irrelevant. Mhm. Mir ist scheißegal, was Freezer bis dahin macht und wenn er bis dahin lustig ist, ist das etwas, was ich absolut wertschätze. Wobei ich auch ein bisschen den Eindruck hatte, dass in diesem Film mehr als sonst Freezer auch so eine, als so eine Art Joker inszeniert wurde, weißt du, als dieses chaotische mhm. Böse, was irgendwie lustig sein soll mhm. oder gleichermaßen bedrohlich und der Vibe
0: kam ziemlich krass rüber. Das ist ein ziemlich ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Also er war halt einfach mal dieser, dieses ultimative Böse, aber mhm. halt durch diese Entwicklung in Super ist er dann wirklich jetzt bei diesem ähm, ja, diesem sympathischen Willen angekommen, ne? Der ja zwar immer, mhm. immer noch sehr, sehr bösartig ist, aber dem du nicht böse sein kannst, weil er einfach so naja so fast so ein Cute dabei ist.
1: Och, och, der Freezer! der kleine Freezer, bis
0: 5 cm größer sein. <lacht> ja. Ähm, also, das ja. war so ein, das war so ein seltener Moment in Dragon Ball, wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, dass es weiß, was ich über es denke, um es mal so ja. zu formulieren. Weil halt so viel Zeit in Dragon Ball oft darauf verwendet mhm. wird, auf Drama und Vertrau dem Herz der Karten ne? und deine Freunde, mhm. meine Freunde geben mir Macht und bla, bla, bla. Ähm, und dass dann halt mal mit so ein so Trope nicht einfach nur genutzt wird, sondern sich über den Trope lustig gemacht wird, ähm, das fand ich sehr überraschend und sehr angenehm für, für diese Serie. Ebenfalls sehr, sehr beeindruckend ist,
1: dass äh, Bulma diesem ganzen Kampf irgendwie beiwohnen konnte, ohne auch nur einen Kratzer davon zu
0: tragen. <lacht> ja, das gilt aber auch für die gesamte Erde, wenn man sich mal überlegt. Ja. Ne, das, also weißt, Am Anfang von Dragon Ball Z gab es ja, oder in der Mitte gab es ja immer schon die Diskussion so, oh nein, wenn ich hier mit Freezer oder Vegeta kämpfe, dann wird alles mhm. zerstört werden. Und dann wird der Planet zerstört, wenn wir all out gehen. Ähm, und hier ist ja wirklich also, der, ich glaube, die Erde hätte 20 Mal zerstört werden müssen, so wie die gegeneinander gekämpft haben. Äh, muss ich
1: auch sagen, an der Stelle bin ich extrem dankbar, dass diese Dragon Ball-Filme generell, auch die alten schon, wirklich mal etwas gemacht haben, was Toriyama irgendwann im Manga vergessen hat, nämlich dass Dragon Ball auch sowas wie Hintergründe hat. Weißt mm, okay. du? Dass nicht alles einfach eine tote Landschaft ist, die Piccolo perfekt kennt, weil Piccolo kennt jede tote Landschaft <lacht> auf der Erde. Nein, wir kämpfen in diesem Film irgendwie am Meer, wir kämpfen irgendwie in an, an einer Strandgegend oder in diesem Fall eine Eisgegend, die irgendwann zu einer Lavagegend wird. Das ist im, Im Grunde, von den Szenarien her, ist dieser Fight. Das Ende von Naruto gewesen mit Kaguya, wo sie den ganzen Hintergrund dauernd
0: ändert. Mm -hmm. Das war Ja, das war das war das eine coole, was Kaku ja je gemacht hat. <lacht> Exakt. <lacht> es, auch in den Spielen. Ja, wirklich. Es gab einen Moment noch, den wir konzentrieren im Kopf ist, das ist auch eine Dialogszene, die war, glaube ich, unfreiwillig mhm. komisch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da habe ich als mhm. einziger im Kino halt wirklich laut gelacht und auch für so zwei Minuten danach durchgehend und mit, der Kumpel, mit dem ich drin war, hat mich auch so ein bisschen komisch angeguckt, weil niemand so richtig das verstanden hat, aber es gibt halt eine Szene, also wo sie äh, quasi sich Richtung, die, auf den Weg zu diesem Kampf begeben und der Kampf ja. beginnt, äh, findet statt auf einem Kontinent, der aus Eis besteht. Und deswegen heißt mhm. der Kontinent natürlich Eiskontinent. <lacht> ähm, und ja. das fand ich schon ganz lustig. Aber dann sagt halt irgendwie mhm. Bulma, so wir fliegen jetzt zum Eiskontinent, da ist ein Ball Und dann äh, gibt es so eine kurze Pause und dann sagt irgendjemand, vielleicht Bulma selbst, oh pass auf, da ist es sehr kalt. Und das hat mich so zerstört, dass ich erst dachte, da ist ein Eiskontinent und dann extra, übrigens, äh, ziehe ich vor allem an, da ist auch sehr kalt auf dem Eiskontinent. Das war so ein Satz, da habe ich wirklich zwei Minuten vor mich hingegiggelt und keiner hat es verstanden.
1: Vielleicht, vielleicht war das eine Referenz auf diesen einen Ball film der auch in, auf einem Eiskontinent stattfindet, das mit den Cyborgs und so.
0: Eiskontinent und ist wirklich so dumm. <lacht>
1: Anscheinend, vielleicht war das so eine Referenz von wegen, ey, die hätten schon damals Jacken tragen, diese okay. super stylische Mäntel. Wie
0: fandest du eigentlich diese Outfits, die sie da tragen am Anfang?
1: Ich muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum die ganze Welt diese Jacken so feiert, aber ich finde ich find es immer cool, wenn Son Goku und Vegeta nicht zum hundertmillionsten Mal das, dieselben Klamotten mhm. tragen. Und gerade bei Vegeta, das ist ja dieser Standard Cell-Arc-Anzug, habe ich es auf jeden Fall zu schätzen gewusst, dass er mal ein bisschen eine dunklere Version angezogen hat, quasi den B-Skin.
0: Ja, ich voll gut. also ich, würde, ich fand die auch sehr, sehr cool und ich glaube, es liegt einfach an den Kragen. Sie haben Kragen und Kragen sind sehr cool. Sie bräuchten noch Sonnenbrillen im, auf dem Eiskontinent. Und dann wären sie halt mhm. die ultimativen Badasses. Und du hast halt vor allen Dingen mit dem Kragen zusammen einen Cool Goku. Das ist ja, so also Cool Goku ist ja, <lacht> Eiskontinent, Cool Goku geht <lacht> nicht. Äh, Der ist ja in Dragon Ball Super so ein bisschen verloren gegangen, ähm, bis zum Ende. Am Ende wurde er ja wieder zu diesem äh, vor allen Dingen halt dann mit Ultra Instinct auch zu diesem, ich guck cool rein und lauf langsam und bin selbstbewusst. Aber die alllängste Zeit ist ja, ist ja Goku wirklich einfach ein ständig glücklicher, lachender, fröhlicher Typ. Ähm, und dass er halt hier mit dieser coolen Jacke, mit Vegeta gemeinsam cool in die Kamera gucken darf, ich glaube, allein das war es schon genug, um viele Leute zu begeistern. Äh, wie fandest du denn eigentlich, dass Ultra Instinct tatsächlich gar nicht vorkam? Äh, mh, das ist eine interessante Frage. Also ich habe damit festgerechnet und habe mich halt sehr darauf gefreut, weil ich, wie gesagt, Ultra Instinct sehr gerne mag. Die ganze Inszenierung von diesem Ding mag ich sehr. Mhm. Ähm, allerdings hat es mir dann so viel anderes gegeben, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass ich es dass okay fand. Ähm, und das ist es vor allen Dingen, ist es jetzt so, ich hätte ich hätte jetzt ein weniger schlechtes Gewissen, Leuten den Film zu empfehlen, wenn sie Dragon Ball Super nicht gesehen haben. Weil ja, es wird zwar mhm. mit Freezer so gespoilt, dass er wieder lebt, aber who cares? Wenn es jetzt Ultra Instinct gespoilt hätte, dann ähm, hätte ich es jetzt schlimmer gefunden, weil die roten und die blauen Haare kennt ja irgendwie jeder mittlerweile. So, ich habe das Gefühl, auch wenn du Dragon Ball Super nicht guckst, das weißt du, dass es das gibt mittlerweile. Aber Ultra Instinct habe ich das Gefühl, das ist noch nicht ganz so. Also, wenn du jetzt, wenn ich jetzt meinen Bruder fragen würde, äh, der halt Dragon Ball Z früher mhm. geguckt hat, aber noch nie, also seitdem nichts mehr, der würde jetzt wissen, dass es blau und rote Haare gibt, aber der würde nicht wissen, dass es noch einen grauhaarigen ähm, Son Goku -Go gibt. Mhm. Deswegen fand ich dann irgendwie auch ganz cool, dass sich das noch aufgespart wurde. Und dass halt vor allen Dingen diese Seltenheit von diesem Ding so ein bisschen bewahrt wurde, weißt
1: du? Mhm.
0: Eine Sache muss ich noch sagen, die mich extrem glücklich über den
1: Diskurs dieses Films gemacht hat, weil ich habe das Gefühl, so gut wie jeder findet diesen Film mindestens okay, mhm. weißt du, es gibt nicht wirklich Leute, die diesen Film als Dragon Ball Film hassen würden und so und eine Sache, für die ich wirklich dankbar bin, ist, dass uns diese ganze Power Level Debatte erspart geblieben ist bei diesem Film, weil es jedem scheißegal ja, war, ja. Mhm dass Broly am Anfang halt mit Baseform Vegeta und Son Goku klarkommt und die sich immer weiter verwandeln und er noch bei schwarzen Haaren bleibt und keiner hinterfragt
0: mhm. ist. Ja, ich hatte auch so ein bisschen nervöse Zucken im Augenlid bekommen, als am Anfang wieder die Scouter ähm, vorgestellt wurden. Mhm. Dass, oh nein, bitte, weil das finde ich auch, dass das alles so zu quantifizieren ist, die dümmste Idee. Ähm, das ähm. War, am Anfang von Dragon Ball Z war das okay, weißt du, wo man das äh, wo das noch so Nummern waren, wo es einigermaßen glaubwürdige Entwicklungen gab. Aber mittlerweile ist es ja völlig verrückt, da irgendeine Nummer dran äh, ja, stecken zu wollen. Ähm,
1: da gibt es ein sehr schönes Toriyama-Zitat tatsächlich, äh, wo er sich mal dazu geäußert hat, ja. warum er das irgendwann fallen gelassen hat. Sein, äh, sein Zitat war, ungefähr, das kann man auch bei Kansenshu.com nachlesen, der ganze Post davon, Power-Level einzuführen war, zu zeigen, wie sinnlos diese
0: Zahlen sind. Ja, ja, ja. Das, also, das habe ich dann auch so empfunden. Äh, vielleicht nicht von Anfang an, also ich hatte schon am Anfang von Dragon Ball Z mhm. das Gefühl, dass da einen Sinn hintersteckt, weil halt so ein großer Fokus darauf liegt. Allerdings muss mhm. man ja auch sagen, diese Scouter sind ja nie nützlich. Ne? Also das <lacht> ganze <lacht> Ding bei den Scoutern ist ja, dass sie immer sagen, ah, oh, mein Scouter ist kaputt äh, und ah, oh, der Scouter kann das nicht machen. Ähm, deswegen ist, hat er dann eigentlich schon recht, dass es das eigentlich komplett nutzlos war, ja.
1: Mhm.
0: Äh, eine Sache vielleicht noch, die
1: einzige Sache, wo ich wirklich von was Negativem sprechen würde, mhm. ist, ähm, dass dieser Film als erster Dragon Ball Film tatsächlich etwas gemacht hat, was Toriyama untypisch ist. Und zwar, äh, Toriyama ist ja generell dafür bekannt, dass er unfassbar gut darin ist, Maschinen zu zeichnen. Und die Tatsache, dass wirklich jede einzelne Maschine in diesem Film, sei es Raumschiffe, sei es mm. Gebäude oder sonst was, CG, CG geprägt sind mm. und wirklich nicht schön aussehen, mm. muss ich sagen, Ich hätte mir vorher einer gesagt, dass Toriyama an diesem Film involviert ist, hätte ich ihm
0: das erstmal nicht geglaubt, weil das ist optisch schon etwas, was eigentlich überhaupt nicht zu ihm pass passt. Ja, das ist tatsächlich auch so eine der Kritikpunkte, weil ich bin jetzt, also ich, ich muss sagen, ich liebe CG in Anime nicht, ähm, weil ich halt oft mm. finde, dass es einfach ein, ein Stilbruch ist, weil die so oft sehr deutlich anders aussehen. Ähm, ich habe aber aus. Wenn schlecht gemacht auf jeden Fall. Ja, ja genau, ich habe aber aus Prinzip nichts dagegen. Ne? Also wenn es halt mhm. so wie in einem Kampf gemacht wird, wo dann, also wo, wenn es in also wo, wo es diesen Dragon Ball Fighters Part gibt, das fand ich halt ziemlich cool, weil die halt dadurch dann auch Kamerafahrten und Choreografien nutzen konnten, mhm. die vielleicht beim als Anime ähm, oder in gezeichneter Form sehr viel schwieriger möglich gewesen wären. Ähm, aber dieses Ding, was ja auch in, ähm, in äh, Return of F, nee wie heißt das, hieß der Film so? Ja ne. Yeah, ja äh, genau. Ähm, was da auch schon genutzt wurde, wo halt die ganzen Armeen von Freezer so Steuerung C und Steuerung V <lacht> werden ähm, mhm. und dann halt jetzt auch die, die ganzen ähm, Untertassen, wenn ich die Raumschiffe von Freezer, das gleiche mitgemacht ja. wird. Ich fand das auch, das fand das fand ich ziemlich hässlich. Das bricht so, das brach das brach sehr mit dem Stil der, des restlichen Films hat mich mhm. so ein bisschen an den Zeiten aus der Tech on zeiten staffel 3 erinnert.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ähm, da muss man auch sagen, es ist halt auf jeden Fall eine Komfortentscheidung, die ich absolut respektieren kann, solange der Rest des Films okay ist. Und der Rest des Films ist ziemlich überragend, wie ich finde, in optischer Hinsicht. Mhm. Ähm, ja, manchmal habe ich aber schon das Gefühl ja, wir bauen es jetzt ein, weil das ein Film ist. Es muss so sein, es muss so aussehen. Und ich denke mir so, nein, Mann, wenn man sich mal die fünf Sekunden bei Battle of Gods anschaut, die CG sind, die hätten nicht sein müssen. Die waren wirklich überflüssig. Aber oh ja, dann, also,
0: das ist aber ein ganz guter Vergleich, weil das war ja auch so eine mhm. Kampfszene, wo dann die Charaktere zu CG wurden. Genau. Weil das war wirklich hässlich. Aber sie machen ja eigentlich ja. Was, genau das Gleiche, versuchen sie ja hier, nur dass sie das hier mhm. ganz gut hinbekommen, oder? Exakt,
1: ja. exakt. Ähm, deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich werden die Untertassen im nächsten Dragon Ball Superfilm noch besser
0: aussehen. <lacht> ja, man, man, man darf es hoffen. <lacht> äh, ich würde ganz gerne, ist gerade noch ein mo kleiner Moment eingefallen, den ich super mhm. fand, weil wofür ja Dragon Ball, äh, Return of F so ein bisschen auch berühmt-berüchtigt ist, ist, wie das ja beendet wird. Dass ja der ganze Plot völlig unnötig war, weil einfach Wiz am Ende sagt, okay, ja. dann mache ich mal was. Äh, und ja. das ist ja eigentlich im Hintergrund von allem, ne, dass Wiz ja. dieser, ja, Ober-Obergott ist, der einfach mit allem aufräumen kann. Und es gibt halt eine einzige ganz kurze Szene, wo du, äh, nachdem bereits Brody mit allem komplett aufgeräumt hat und alle voll fertig gemacht hat, gibt es halt so eine Szene, wo er Whis angreift ähm, und Whis einfach so ein bisschen kichert ihm ausweicht und dann wieder weggeht, weil er halt einfach sich nicht einmischen will anscheinend. Äh, aber ich fand diesen ganz kurzen Moment von, ey, übrigens, der, nur das nochmal kurz zu verwirklichen, Whis ist immer noch der allerkrasseste, ohne dass er jetzt einen Fokus drauf <lacht> gelegt wird, wie bei. Äh, Return of F, das fand ich ganz sympathisch.
1: Das auf jeden Fall, was vielleicht in diesem Kontext auch ungewollt komisch war, zusätzlich hat wieder mit Freezer zu tun, mhm. ist, dass äh, während dieser ganzen Fusionsshowse zwischen Vegeta und Son Goku, die ja zwei, drei ja. Versuche, für die ja. ja. ver Warte mal, er wird ja verprügelt, das ist ja an sich lustig, so ja. anderthalb Stunden, 90 Minuten lang. Ja. Aber die Tatsache, <lacht> dass er am Ende des Films nicht einen blauen Fleck hat, ist einfach ja. überragend.
0: Das ist wirklich super, <lacht> weil du bekommst... Du musst dich selbst so ein bisschen ran, ach so was, die sagen halt, ey, es dauert eine Stunde, okay, und dann dauert es halt im Film 10 Sekunden, äh, bis sie dann mhm. da sind und es gibt halt, oder sagen wir mal, drei Sekunden und es gibt immer wieder diesen Schnitt zu Freezer und diese Vorstellung, dass der halt wirklich eine Stunde lang auf den Sack bekommt und halt nicht stirbt, ist so dumm. <lacht> aber ja, der hat wirklich überhaupt gar keine Schraben am Ende des Films und ist einfach mhm. genauso drauf wie vorher äh, mhm. also der, dieser Film ist einer der dümmsten Filme, die ich so gesehen habe seit langer Zeit er hat mich aber auch sehr erinnert an alles, was ich an Aquaman so mochte ähm, mhm. nur, also weil es halt einfach diese, diese Opulenz ist und dieses, ja nee, wir wissen genau, was für einen Film wir machen und wir machen den jetzt einfach mal, scheiß drauf was, man was, was für Regeln es beim Storytelling gibt ähm, und das, das mochte ich sehr, das ist einfach kompletter Fanservice ist, ohne so zu tun, als ob es mehr sein würde. Es ist überhaupt gar nicht prätentiös, es ist überhaupt gar nicht irgendwie nervig, dass es dann immer dich noch mit so, mit so Standard-Dingern nervt, wie halt ne, wie, wie Krelin, der sagt, oh, sie sind weg oder sonst irgendwas, sondern es weiß genau, <lacht> ja. was es will und das bringt es auf den Punkt und das ist, glaube ich, so, mein, ja, so mein, 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 mein Fazit dieses Films, dass ich das deswegen mhm. so, so gerne mag.
1: Wie, wie stehst du denn zu der Aussicht, dass Broly dann in Zukunft Teil des Teams
0: sein könnte? Finde ich super. Also ich, ich, mag, ich mochte diesen Charakter, wie er im, am Anfang mhm. dargestellt wird. Dieses, ja, dieses Puppy Eyes, dieses Unschuldige. Ähm, das ist halt so ein bisschen ein anderer Also ich überlege gerade, so, diesen Archetyp haben wir ja eigentlich nicht in der Hauptgruppe. Ähm, mhm. Und ich finde sowieso, dass es halt überfällig ist, dass ein Neuer dazukommt, der halt auch mal im Plot relevant wird. Weil das ist ja jetzt wirklich seit endlos vielen Jahren der Fall, dass du halt Vegeta und Son Goku hast. Ähm, mhm. Eigentlich nur Son Goku, weil Vegeta da ja immer <lacht> noch vor dem Endboss auf die Fresse bekommen muss. Und dass es jetzt halt mal noch einen dritten Charakter gibt, der mit denen mithalten kann und der dann auch mal nicht nur an den Sidelines kämpft, ähm, das finde ich ganz cool tatsächlich. Äh, Was sagst du? Klar, ich, ich, ich weiß
1: nicht, ob das ein Spoiler wird, ne? aber äh, Toyotaro-Fans wissen natürlich, dass äh, Broly in seinem AF irgendwann mit Vegetas Tochter zusammenkommt.
0: Ah, die gerade geboren wurde? Ja, ja, die gerade geboren wurde. Und ja, das äh, ist das, Toyotaro, wenn, das ist doch wenn die, er da Einfluss hm? das, ist, das ist doch die Twilight-Story von Jacob, der äh, <lacht> am Baby sich imprintet. Das kenne ich doch sofort.
1: Ja, ja. Äh, ich hoffe natürlich, dass uns das erspart bleibt. Aber grundsätzlich bin ich auch Ich bin absolut dafür, dass diese Gruppe an relevanten Figuren mal ein bisschen erweitert wird. Weil wenn ich mir überlege Warum soll's? Warum soll es mich emotional bewegen, dass Piccolo ganz kurz im Freezer-Film stirbt oder im Freezer-Arc mhm. von Dragon Ball Super, wenn ich eh weiß, dass er am Ende der Serie überleben muss? Wenn ich wirklich Figuren habe, die wir benutzen könnten und deren Story fürs Ende noch nicht festgeschrieben ist. Ja. Da denke ich zum Beispiel an Trunks und Songoten, die langsam mal wirklich wieder wachsen dürften und dann tatsächlich auch mal wieder relevanter sein könnten. Und wenn die dann sagen, nee, wir wollen, dass die beiden eben unschuldige kleine Kinder bleiben, dann fordere ich auch, dass jemand wie Broly von äh, außen dazukommt mhm. und dann wirklich relevant wird.
0: Das wäre tatsächlich, um mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, das wäre tatsächlich so ein bisschen meine Idealvorstellung, mhm. ähm, dass nicht, dass nicht einfach nur die Zwischenzeit weitererzählt wird, sondern dass sie halt am Ende von Set weitermachen. Ja. Ähm, das mit diesem Goten, den du gerade beschrieben hast und das halt, sie, das also, ich das ist eine der frustrierendsten Storylines, die es ja so gibt und das ist ja auch total das Meme im, äh, in der, im Fandom, was halt ja mit Son Gohan gemacht wurde. Ja. Ähm, und das ja, also die, die gesamte erste Hälfte von Dragon Ball Z ist eigentlich darauf ausgelegt, ihm zum Nachfolger von Goku aufzubauen. Mm. Und da wird einfach gesagt, äh, nee doch nicht. <lacht> ähm. Und da fände ich halt ganz schön, wenn äh, nach, also wenn mit dieser Storyline tatsächlich so ein bisschen dann mal präsentiert werden könnte, wie Goku dann wirklich mal den Mantel abgibt an Goten und an Gohan mhm. äh, oder zumindest, also wenn ich brauche, will gar, ich brauche gar nicht, dass, Go, dass Goku irgendwie raus ist, aber dass er zumindest ähm, neben ihn kämpft, weißt du? Mhm. Dass die mal, dass nicht, dass das nicht von Anfang an immer offensichtlich ist, dass Goku der ist, der am Ende kämpft. So, das ist ja, Goku, es ist ja wirklich so, Goku ist immer der, der die Welt rettet. Ähm, und da fände ich schön, wenn da nochmal was geändert wird, aber das ist, glaube ich, nur möglich, wenn halt nach Set weitergemacht wird.
1: Äh, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also ich arbeite just auch gerade an einem sehr, sehr aufwendigen Dragon Ball Super Fazit Video, wo ich unter anderem so ein bisschen auf die Prämisse dieser Serie eingehe und einer mhm. dieser Punkte ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel Dragon Ball GT auch etwas äh, Interessantes hätte machen können, nämlich Son Goku als Lehrmeister für Oop, der ja am Ende vom Manga mhm. tatsächlich eingeführt wird ähm, eingeführt wird und ähm, dann etabliert werden sollte und das schrecklich, schrecklich daneben gegangen ist. Und ich es eigentlich so äh, sehr interessant finde, wenn Dragon Ball Super sagt, okay, Dragon Ball Next Gen, Son Goten Trunks und Oop, der dann tatsächlich heranwächst aus einer Position heraus, wo sie nicht so stark sind wie unsere Oldschool-Typen und deswegen wir uns auch leisten können, Figuren einzuführen, die nicht nochmal eskalieren müssen, die nicht nochmal, oh, der kann ein ganzes Universum zerstören und der kann zehn Universen zerstören und der kann eine Galaxie <lacht> zerstören. So nein, wir gehen wieder runter mit dem Power-Level, weil wir neue Protagonisten haben und deren Abenteuer können wir, da, deren Abenteuern können wir beiwohnen. Und das finde ich persönlich auch interessanter und von mir aus kann Broly da auch irgendwie den Sparringspartner jedes Mal geben.
0: Ja, genau, da würde, ich dir, da würde ich dir zustimmen. Eine Sache noch, Robin. Ja, sehr gerne. Soundtrack. Oh, ja, natürlich. <lacht> Wie von. Holy. Go, go. <lacht> go, go, Goku. Also das ist, das war das war so ein Moment, wo ich auch nicht fassen konnte, ja, ja. was gerade passiert. Ich dachte auch, äh, das ist ein Fehlerzahl, kann ja. Kannst du das mal kurz beschreiben, was da passiert?
1: Also das Ding ist, der gesamte Soundtrack von äh, Dragon Ball Super äh, Broly, ähm, ist tatsächlich auch von Sumimoto wieder gemacht, also derselbe Mann, der auch für die Komposition des Anime verantwortlich ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du zu dem Dragon Ball Super Soundtrack stehst, aber ist nicht unbedingt meins gewesen, verglichen mit anderen Dragon Ball Serien. Gerade auch wenn ich an Dragon Ball Kai denke, was ich persönlich noch präferiert habe. Aber insgesamt, Dragon Ball Super ist voll okay. Gerade Richtung Ultra Instinct wurde es dann übertrieben cool.
0: Genau, das hat, das hat alle. Also ich, ich, die Musik ist mir meistens nicht wirklich aufgefallen, weder positiv noch mhm. negativ, bis zu dem Ultra instinct Theme song was einfach mhm. der ab. Was, so, was so ein Intro Song, also was so ein Theme-Song ist, der darf nicht funktionieren, weil er so komisch ist, aber es könnte nicht perfekter sein. Ja, es ist
1: halt übertrieben cheesy und sowas. Ja. Kann gerade mit Oldschool Dragon Ball funktionieren. Und was mich erstmal also ein bisschen überrascht hatte, ist, dass der Soundtrack von Dragon Ball Super Broly. Relativ westlich geprägt klingt, also du hättest das alles irgendwie in Man of Steel wiederfinden können, gerade wenn es die Origin-Story von Broly ist und so. Aber dann, sobald die Kämpfe losgehen und du hörst, dass im Soundtrack die Namen der Figuren gesagt werden, ich glaube an einer Stelle sogar Kakarott gesagt wird, dachte ich okay, so, ja, ja. ist das gerade ein Fehler? Was ist das?
0: <lacht> also, das ist wirklich der. Es gibt sogar einen Moment relativ sicher, ist es nicht so, wo sie, wo er Fight sagt, wie ihn treffen Ja, ja. Es ja. gibt, wo es einfach so einen Moment gibt, zu so ein Kampfspiel mit einer Fight, Der er so im als Teil von, von der von dem Musik äh, ja, singt oder sagt, das war ist, ist halt wirklich so cheesy und so dumm, dass halt wirklich in der Sekunde, wo ein Charakter auftaucht, dessen Name geschrien wird mhm. und wie du sagst, halt irgendwie dann Go, Go, Brody, Go, 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 Brody, Go, Go, das ist so dumm gewesen, ähm, hat perfekt zu diesem Film gepasst, wie ich fand.
1: Ich war also ich war auf einem auditiven Level einfach überfordert, ich habe keine Meinung ja. dazu. <lacht> Ich, ja. ich habe mich davon immer noch nicht erholt, also ja.
0: Ich gucke jetzt tatsächlich, ähm, ob ich nochmal eine, in eine Vorstellung reinkomme, äh, weil die sind ja auch immer sehr mhm. schnell äh, ausverkauft, äh, aber wie gesagt, es läuft diese Woche nochmal und ich habe halt unbedingt vor, diesen Film nochmal zu gucken, um ihn einfach auch mal dann hoffentlich wertschätzen zu können und nicht nur erleben zu können, mhm. <lacht> weil ich habe ihn halt wirklich einmal erlebt und dann wieder alles vergessen, ähm. Und äh, dann werde ich vielleicht noch mal im Podcast äh, ein, zwei Worte darüber verlieren. Ähm, wo hast du, du hattest am Anfang seine, oder hast du noch äh, was Zentrales zu sagen? Ich will jetzt nicht einfach schon zum Ende kommen, äh, äh, bevor du vielleicht also, noch mal ein Fazit ziehen willst oder sonst was.
1: Äh, nö, also von meiner Seite gäbe es nur noch ein Fazit.
0: Ja, dann, dann, dann zieh doch mal dein Fazit.
1: Okay, also insgesamt muss ich sagen, wenn man ein Dragon Ball-Fan ist, der up-to-date mit Dragon Ball insgesamt mit diesem ganzen Franchise-Gedöns äh, ist, ähm, es ist es auf jeden Fall ein Film, den man unterhaltsam finden kann, der Spaß macht, gerade visuell mit das Beste zu bieten hat, was Dragon Ball uns in den letzten Jahren so präsentiert hat. In den letzten Jahren sowieso, ich würde sogar sagen, dass es seit Movie 13, also Drachenfaust, eigentlich der optisch schönste Film gewesen ist. Ähm, auf jeden Fall Meme-Potenzial, also wenn es wirklich Leute gibt, die Dragon Ball Super wegen der inhaltlichen Aspekte problematisch finden, dann wird dieser Film sie nicht vom Gegenteil überzeugen, aber wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, ist das eine wirkliche Erfahrung gewesen, für die es sich wirklich gelohnt hat,
0: ins Kino zu gehen. Ja, äh, würde ich auch genau so zustimmen. Äh, du hast es am Anfang schon gesagt, willst du noch mal kurz sagen, wie dein Kanal heißt und äh, Unlimited Emma und Co., weil da kann man dann ja anscheinend sich auch irgendwann mal, du musst jetzt keine genaue Zeit <lacht> angeben, keine Sorge, mhm. auf einen Dragon Ball video freuen.
1: Genau, äh, ich habe den YouTube-Kanal Barker-Kritik. Barker wie das Wort für Idiot, Kritik wie das Wort für Kritiker, wo ich mich mit Anime und Manga auseinandersetze. Und wenn ihr irgendwie noch mehr äh, Anime-Content von mir hören wollt, zum Beispiel in Form von Podcasts, dann könnt ihr auch mal auf den YouTube-Kanal Unlimited Ammo vorbeischauen, wo ich zusammen mit meinen anderen YouTuber-Kollegen regelmäßig über Games, Filme, Sport und Anime und Manga quatsche.
0: Ich muss sagen, der Moment, wo eine Krähe in Naruto Barker macht, ist einer der Er sagt besten nicht Gags ich mal. Robin, nicht? Das habe ich dir schon Ach in den Stimmt, stimmt <lacht> fuck, du hast recht, das habe ich schon mal gesagt. Was ja? sagt ihr denn sonst noch mal? Aho! Aha,
1: oh! Ja. Und was ist da der Gag? Das, ist, das heißt ebenfalls Idiot, das ist halt der Unterschied Ach, so zwischen war's. Idiot und Trottel. So war's, verdammt. <lacht> ich musste das jetzt überbetonen, weil in, der, in den Kommentaren Stimmt, stand auch das, ich yeah, erinnere mich. und die Leute haben sich darüber geärgert, dass sie dir das schon 100 Millionen Mal gesagt haben. <lacht>
0: Naja, aber du kennst aber schon auch so Sachen, die du dir dann, wenn es so Sachen gibt, die du dir mit 16 gemerkt hast, ja, ja, dann mit, 6, mit 27 dieses Wissen nochmal umzuändern <lacht> ist leider nicht mehr möglich, D Der Kopf hat jetzt Sachen gelernt und das ist jetzt einfach so. Ey, das ist
1: halt so wie jedes Mal, wenn ich die Worte Dragon Ball und Filler sage, denken alle Leute an diese Führerscheinfolge. das ist einfach tief bei den Leuten verwurzelt. Ja, ist das denn kein Filler? Ja, schon, aber es gibt bessere Filler als die Folge, das ist mein Punkt. <lacht> okay,
0: ich muss dann auch <lacht> tatsächlich sofort daran denken. Ja, äh, Sehr cool, vielen, vielen Dank, dass es so spontan klar hat, das hat sehr viel Freude gemacht. Mhm. Ähm, falls äh, wir nochmal einen, einen Dragon Ball Super Film demnächst gucken, äh, dann werde ich dich hier bestimmt nochmal begrüßen und vielleicht ja auch so nochmal. Hat sehr viel Freude bereitet. Dann wünsche ich äh, dir noch einen wunderschönen Tag und euch, liebe Zuhörer, noch einen wunderschönen Abendtag, Ostern, Weihnachten, Feierabend oder Wochenstart. Äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss. Ciao.